0: El fascineroso de Roberto Arlt La trabajó de prepotente hasta hace unos años por los barrios de extramuros, pero en las comisarías del deslinde le susurraron tantas veces la badana, que optó por emigrar y hoy honra con su presencia la mosca, Villa Industriales, Villa Trabajo y Lanuso Oeste. Pinta brava. Si es hijo de extranjeros, tiene la pinta colorada como Juan Moreira, que era pelirrojo y tenía ojos verdes si es criollo parece tallado en madera claroscura gasta sombrero mitrista en qué fábrica se cortan esos sombreros ahora de exclusivo uso para maleantes Porra panzuda en la nuca camiseta con franjas alpargatas y faja conoce a todos los receros fue él también peón de playa alguna vez y después se junfió Desde entonces no trabaja. El robo le gusta poco y a un trabajo de escalo con fractura prefiere el de alevoso golpe de furca y la puñalada trapera que se da para robar 50 centavos y medio paquete de cigarrillos Brasil a algún pobre turco que trabaja en el Dock Sur. Lo pudrió la civilización. Él debía haber estado toda la vida en el campo, no haber salido de una estancia situada a 300 leguas de Buenos Aires, pero la fatalidad... Le hizo orillar mataderos. Luego conoció las fábricas de Avellaneda y La Boca. Tuvo su carrito. Laburó de transportero. Se complicó de la forma más estúpida en un robo y cuando quiso acordarse tuvo el manchamiento encima y un prontuario de la cola. Y el alma se le agrió. Los amigos. Estuvo algunos meses en encausados. Aporreó a un guardián. Conoció el triángulo. Se hizo erudito en las leyes que dan el vuelco a un desgraciado hacia Ushuaia y las horas muertas las pasó jugando a los naipes. En el escolazo se olvidó de la calle y de la libertad. Salió, volvió a entrar por darle dos bifes a un gil, salió, entró por una borrachera complicada con atentado a la autoridad, salió, lo trincaron sin que hiciera nada y por no hacer nada lo raparon. Le dieron unos lonjazos y lo pasaron para contraventores y desde entonces conoció el fatal trentenario, el retrato en los diarios con las entradas numeradas, los apodos en lista interminable y él, que no había sido nada más que un poco prepotente, adquirió fama de guapo, de peligroso y de maleante. En este giro por las seccionales, Conoció ladrones, asesinos, furquistas, viaveros, y sin ser lo uno ni lo otro, gualeció en su rancho de Villa Modelo o de Villa Industriales a los maleantes más famosos, y albergó a Juancho, y jugó un truco con la vieja, y una vez casi lo apuñalé a Sacomano y protegió la fuga del brasilero, y hasta le prestó unos pesos al mañoso que luego fue quemado a tiros en un picnic de arreos en Vicente López, y hasta hizo cuenta en lo de los hermanos Trifulca. Un día lo procesaron por encubridor. Salió, le metieron la mula a los tiras y sin comerlo ni beberlo, le cargaron un hurto con prueba y volvió a entrar. Salió más amargado y fascineroso que nunca. Cambió de domicilio y se instaló en los deslindes del Anuso oeste a media cuadra de La Pampa, a ver si lo dejaban tranquilo. A su lado como caída del cielo o brotada de un pantano de tachos, se instaló una china y tomaron mates juntos y asaron en compañía. La pareja. Los dos le tienen asco a la yuta. Los dos tienen la mirada avisoradora de las fieras que saben que algún día morirán hechas pedazos por la civilización. Y cuando a lo lejos se oye un galope, los dos salen como brotados de la puerta del rancho y haciendo ante los ojos visera con las manos espían el confín para ver si es uno de gendarmería montada nadie sabrá sobre la tierra lo mucho que quiere esa china a ese fascineroso él manda y ella obedece desconocen las palabras de ternura hablan poco cuando se van mate se quedan a la orilla del brasero. él con el ala del sombrero negreándole la frente ella con la pavita colgando por la manija de una mano Desconocen las palabras de ternura pero cuando se produce un allanamiento la primera en esgrimir la cuchilla la primera en tapar el hueco por donde escapó el perseguido es ella Él no se mueve permanece en la orilla del banquito taciturno el ala del sombrero negreándole la frente Él no trabaja ¿Para qué? ¿Para que en las primeras de cambio lo metan preso? La china sí, sale, se las rebusca, engaña a algún infeliz de Doksud, le saca la quincena o arrebata al descuido cualquier cosa de la puerta abierta de una casa, pero para la hierba y el asado siempre trae. Para eso es mujer y tiene un hombre. Y una mujer como ella solo tiene un hombre cuando lo puede mantener. Si no, anda sola, como la mujer honesta tiene su vanidad la de saber atender a los amigos ladrones que vienen a visitar al compañero. Y un día. Un día es la aventura de muerte. Salen a un asalto, un trabajo simple. Es un desgraciado que de dos bifes se le sosiega, pero el desgraciado, como esos bueyes que de una cornada matan al diestro más espabilado, el desgraciado repele la agresión a tiros. Le desfonda la cabeza a uno de los fluquistas y él, el fascineroso, escapa con una bala en el vientre. Siente que se muere en el camino. La vida se le escapa por ese agujero sangrante y arrastrándose llega hasta la puerta del rancho. Esa es su única voluntad, llegar hasta allí. Como a una criatura lo recoge entre sus brazos la china, lo mira y ve que él se le muere, y entonces invocando a la virgen, una virgen parda que conoció cuando chica, recuesta a su hombre le da un trago de caña, pero como una res, él yace y se muere despacio. Se muere con la mirada fija en las crenchas negras de esa mujer oscura que como una deidad pampa está a su lado confeccionando ungüentos. Y cuando él muere, la mujer se arrodilla y reza. Publicado en El Mundo el 23 de enero de 1929 de Roberto Arlt, El facineroso